0: 那么我们先看一下人脸检测中所做做做的效果。大家看到这是几张我们的算法所得到的效果。其实可以看到，现在的算法对于不同的肤色、对于不同的表情，或者对于人脸姿态的变化，比如正脸、侧脸呢，算法都有非常强的鲁棒性。其实不仅能够找到人脸，我们的算法还能够同时的发现你的眼睛啊、鼻子呀、啊、嘴角的位置。可能有人问了，发现这个有什么意义吗？其实蛮有意义的。我想很多女士都喜欢用美颜相机，对吧？其实，在美颜相机的背后呢，它所做的第一件事情就是发现你的眼睛在什么地方，鼻子在什么地方，是什么形状的。它会针对不同区域采用不同的美化算法。不然的话，我们把这个美白的方法用在眼睛上，把眼睛都变成白的，好看吗？不好看，对不对？那人脸检测又有什么用处？这个好像大家都能做得很好。那我考来考大家一个题目，大家能不能猜一下这张照片中有多少张人脸？比如说，大家觉得一百张以下的，请举手。五百张以下的，请举手。五百张到一千张的，请举手。哦，现在有不少手了。那一千张以上的，哦，我我也能看到一些手。呃，其实我也没有查，我也没有这么大耐心去查一张这张照片有多少人脸，但是我可以让我的计算机来查一下，它其实发现了接近八百张人脸，而且这件事情可以做得非常快。不到一秒钟时间，你只用把照片送进去，它就会把这个数字还有这些框输出出来。找出人脸之后呢，我们就想人脸识别。那我再考大家一个任务：大家认为这两个是不是同一个人呢？这两张照片？哦，我看回答是或者不是的都有。这个其实是同一个人，啊啊。然后我们再来看一个：这两张照片像不像一个人呢？好像像又好像不像是吧？事实上不是一个人，那我们再来试一个好不好？这两张呢？不是是吧？我看不是的比较多。实际上这两张是同一个人。确实啊，我们的人脸太多变了。我不知道大家有没有这样的经历？如果你对一下自己十年前的照片，觉得自己好像没有太大变化。我现在四十多岁，然后我大概十多年前刚好回国。前段时间我在整理照片，然后把十多年前的照片整理出来，结果发现。岁月真是一把杀猪刀啊！呃，当然对女士除外啊。那么还有一张，这两张我想可能大家都能知道了，对吧？啊，我们都知道不是，对不对？但是其实看起来还真是蛮像的。为什么人脸识别挑战呢？其实就是这样的，因为对于同样一张同一个人，其实随着他的年龄、表情，包括他的化妆的变化，是可以发生非常大的变化的。同样，对于不同的人，我们地球上有六七十亿的人口。即使在上海市两千万，其实你也很容易发现一个和你长得蛮像的一个人，这就是人脸识别的挑战。顺便说一下，刚才我给大家看的这些照片，考计算机的话都没有任何问题。除了这种人之间的变化之外，还有一种情况是，有时候人脸的照片特别模糊，比如说我们照照片的时候手抖动了，或者说人离得比较远，往往会有这样模糊的照片。可能这两张照片大家顶多只能看出来是女性，看不清内容。其实我们可以用计算机算法。把它变得更清楚一点，就像右边的这些照片。所以，下次呀，哪位男士如果给你的女朋友啊或者太太照照片不行，把照照片这个照，我们通常说照糊了，看不清楚了，你可以来找我，找我的同学们帮忙。呃，我们顺便还可以附送美颜功能。那具体来讲，我想大家关心现在人脸的识别技术到底到一个什么层次呢？我刚才说过，人脸识别有两个任务，一个是1比1的比对，一个是1比 n 的识别。我们先看1比1的比对。1比1的比对的时候呢，往往是用在一些门禁和海关系统。所以我们首先要保证一点的是，它一定不能让两个一个人不是他的照片的时候能够通过。比如说，我拿着张三的身份证，不是我的身份证去通关的通过。所以说呢，它会决定，就是说，在一个多大的数据集上，你发生误识率首先要非常低，然后再是识别的精度。我们先看二零一四年的时候，事实上我们可以做到十的四次方，也就是上万人。那么慢慢到十的五次方、十的六次方，实际上在现在的时候，我们在做这个实验的时候，已经可以保证千万级的时候有百分之九十九的识别率。大家问这些大概有什么意义呢？我讲一些应用场景。不知道大家去过没有？深圳没有。深圳湾和香港所相邻的呢，有一个叫深圳湾口岸，是中国最大的单个的海关通关口岸之一，每天大概有六万人通过。然后呢，如果是说我们在二零一四年的技术的时候，用这个技术，大概每三个小时会错判一次，就是说每三个小时可能有人用假证件就能混混过去一次了。那如果在二零一五年的技术是什么呢？每两天会错判一次。到二零一六年的时候，到十的六次方到百万的时候，可能一个月这个系统才会错判一次。那么到二零一八年到今年，如果我们用最新的技术的时候，什么时候错判一次呢？大概半年才算错判一次。所以说大家来听这个报告要记住一个事件，就是说不要带这个假证件去闯关，因为在现在在这个几率上，他判错的几率已经低于买彩票的中率了。与其去办这样的事情，不如说多去买两张彩票。我们说了，一比 n 的识别更难，因为我给定一张照片，需要从 n 个非常多的人中间找出来哪些照片是给给定这个人的时候，那么在二零一三年同样的时候，我们可能在数百人；到二零一五一六一七到一八年，能够到这个数千万人的层次。这背后事实上是技术快速的发展，是方法快速的进步。那么同样的时候，我们也可以体会一下现在这个技术大概有多少应用范围，比如在二零一六年的时候，几百人可能就一个小公司嘛。我来打卡，每天我去刷一次卡，公司调出来知道哪个人是这个人刷卡，一般没有什么错误。那么到二零一五年，我们可以做到上万人。我大概查了一下，在咱们上海陆家嘴街道，大概有十几万人的这个人口，应该是他的户籍人口。这时候可能也有也有一定的识别率。那么到二零一六年、一七年的时候，事实上我们已经可以处理一个比较大的一个区，拥有几百万人的区。我给一张照片，计算机的算法能够比较准确地帮我们找到哪些照片和这同一个人的时候。那么到二零一八年，现在我们最新的技术在千万级别。那到什么程度呢？我们知道上海大概是两千多万人口，是中国乃至世界上最大的城市之一。这时候我给定一张照片，就能从两千万中找出来是谁。大家可以想象，这些任务对人来讲已经没有什么可难了。没有人会说我认识上海市的两千万人，对不对？更没有人能宣称我能记住上海市的两千万的人脸。但是现在我们的计算机、我们的系统确实具有这样的人力了。我们的课题组事实上在这里面有一些原创性的方法，很多方法在国际上有最顶级的论文发表，同样被大量的引用。同样，我们参加过一些国际竞赛，像 Megaface 是美国华盛顿大学组织的一个国际竞赛。我们在 FGNet 跨年龄任务之上的任务上呢，排在谷歌之后，排在第二位。谷歌市场用了两亿的训练数据，我们只有几百万。同样，我们技术也跟企业合作，用在了像南京地铁的大规模呃这个人脸识别啊，还有像像一些智能的服务摄像头等等这些应用。除了人脸识别，我们做的事情还有包括从视频中去识别人的行为。在这件事情上，我们事实上很多的技术也到了像呃商汤啊这些大型的企业得到了比较广泛的应用。呃，我们还有一个技术呢，是从场景中能够检测和识别这样的文字。这个有什么应用呢？大家现在经常去海外，呃，去美国、英国可能还好一点，比如去俄罗斯，或者说去韩国，可能我们看不懂路牌，看不懂菜单。这时候你只要拿手机拍一下，它就会自动把这些文字检测、识别出来，并给你翻译出来。这些技术呢，我们实际上也与也与华为合作，已经应用了华为的手下一代智能手机中间去。我们还应用医院合作去做这种青光眼的辅助诊断的识别。我们还把这些技术用到水下，让水下的图像变得更清晰，让计算机能够识别水下的这些浮游生物啊、这些鱼啊、这些对象等等等等。课题组做了很多成果，如果大家有兴趣，可以去我们的主页看一下。那同样呢，在过去的几年中间呢，我们也参加了计算机视觉领域一些知名的国际竞赛，取得了多次第一。为此，我们的学生也付出了巨大的努力。我想，在这个领域啊，我们中国确确实实在世界第一集团，我们并不比世界最领先的技术有明显的差距。这也是为什么我们中国现在要重视发展人工智能技术的一个重要的原因。同样的话呢，作为一个科学院的课题组，我们做这些技术更多的是服务大众。所以，我把我们的模型、我们的代码，虽然我们花了很大力气做出来的，都无偿的在网上进行了开源开放。每个公司、每个个人，只要您感兴趣，都可以来用我们的代码。如果大家有兴趣的话，可以扫一下这个二维码，获得这个下载的地址。最后，这是我们的课题组，谢谢大家。